0: 说泉州的味道是一种什么味道？嗯、我们会使用一个词叫做“古早味”。现在大家知道的那些名店都是呃三代，或者是它的流转速度不像北上广深这些大城市，它可能十年二十年那,那个街道那些店它还开在那里，所以你可以非常容易的吃到你小时候的味道。你只要回到泉州，你就可以吃到故乡的味道。
1: 大家会说，那你在这么画，你画得过毕加索吗？他就那我就不用画，我就再找另一个媒介。于是他选择了火药，然后又把这件事占为己有、嗯
2: 。那些化妆的戏子从寺庙里面。装扮好自 己， 好像已经穿上另一个灵魂的自 己， 然后在台上去演戏给对面寺庙的佛来看。
1: Hello， 大家 好， 这里是画仙 桃， 我是黄 Koni， 然后今天一起聊天的是黄瓜和牙 医， 然后我们想要聊一些关于泉州的东 西， 你们要不要先介绍一下自 己？
0: 大家 好， 我是黄瓜。
1: 大家好，我是牙医。嗯，今天想要聊泉州，是因为呃，我们三个都都是住在上海的泉州人。这两年明显的会觉得泉州变成了一个比较网红的旅行城市，最近也很多媒体在报道跟泉州相关的，我们就觉得可能也正好是一个机会，能把我们以前的一些生活经验呀，或者我们对于泉州的一些感想来一起聊一聊，这样。所以之前我不知道你们会不会遇到过，因为我感觉时不时经常会有人突然发给我说，马上去泉州了，你有你有什么推荐的地方吗？遇到这种问题，你们会怎么回答
0: ？其实就超鼓励朋友要走出市区城区，市区就是你可能给城区安排个一个一天到两天，你去走那种老老城区，我觉得还还有很还相对来说就是可能还在。保留一些传统、嗯，或者是还蛮有趣的地方。我走的路线很
2: 单一，然后我是会走老城区，在老城区就是骑行或者是走路嘛，在小巷里面穿梭，嗯、有很多寺庙嘛，就是泉州，所以我们都会根据这几个寺庙的点去走这个路线。成天寺是我会去的，开元寺也会去。然后就是关帝庙，关帝庙，帝庙然后呃清净寺，因为它就是串在一起，在老城区里面，包括府文庙，你都可以一起走到的嘛、嗯。电动车我就差不多一天之内就可以把整个老城区就四个城门我都骑一遍，就有一种像你去西安哦，人家也有说啊，地上看泉州，地下看西安。我当时去西安的时候，在那个城墙上绕一圈的那个感觉，就很像我在泉州绕城门一圈的那个状态，嗯、只不过稍微。可能放大了一点点。
1: 这么说来，感觉泉州人很爱拿一个别的城市来类比。我记得还有一个表达的是什么“生前看杭州，死后看泉州”泉州
2: 。<笑>因为泉州的葬礼非常的
1: 办得很盛大。对对，然后就死后你会被伺候得好好的，一条龙服务。而且你会发
0: 现很多很神奇的人都死在泉，州，就是世事在泉州。比如呢？比如说什么莫罕默德的四个徒弟、嗯、三贤四贤在泉州，弘、嗯、一法师也是圆寂。在泉州、嗯，就是有一些你感觉可能跟
2: 泉州没有搭不上关系的人系的，但
0: 是他其实最后都是在泉州走完最后的一
2: 生。哦、刚刚说那个很妙，就是红衣法师，其实大家真的耳熟能详的，然后他就是生前在胡跑寺。出家就在杭州嘛，圆寂是在泉州。然后我刚刚也是有提到说，就是泉州的寺庙很多，它也是一个就是很妙的一个地方，就是、它有不同宗教的融合，宗教大成为泉州的一个名片嘛，就多元文化宝库也是非常官方的一句话。这么说
1: ，不是蔡国强在指导上有一个作品，就是文化大混浴吗？
2: 然后
1: 、啊，然后那个作品就是中间有一个大浴缸，旁边就是十十几还二十几个那个太湖那边的石头摆着。那个作品应该就是有点像是也是一种大融合，就所有民族快快乐乐生活在一起的一个<笑>是的一个世界大同。对对对,对是的、嗯。而且不只是佛教，是
2: 就各类就道教啊、摩尼教、摩尼教、草安基督教、基督教、嗯、都在一条街上，完全不冲突的。因为我自己很喜欢开元寺，然后开元寺也是泉州最有名的一个寺庙之一，就是呃，朱熹也写过那个，就是此地古称,称佛国，满街都是圣人。对，然后在开元寺的那个门门上也两边，两边也有这样的一段话嘛，嗯、就是就是一个很明显的一个一个当年的一个盛世的一个状态。而且
1: 我觉得融合也不只是这里有一座。清净寺那里有一个关帝庙，而是开元寺里面还有一些印度教的石柱，嗯、对石刻，这种感觉是同一个寺庙里把几个宗教融合在一个目的地，然后你也不知道这种是不虔诚呢，还是因为大家心都很大
0: 。看书的时候也看到一个，就是说在一个地方。看到收藏了有以前那个天主教的天使石像，可能那个街巷的人他就觉得这个天使石像是他们那个地方的神明，嗯
2: ，就这个也
0: 是一个感觉很神奇的地
1: 方，嗯，所以是不是泉州人其实对于宗教的开放是一种？只要是神，我都信一信
2: 。对，就是可能大家都觉得举头三尺有神明，就很多东西就会需要有一个信仰吧。就是感觉神明其实是串联起社会关系的一
0: 个纽带。泉州为什么感觉大家都在呃，大家的关系很近，这种宗族的观念很强？其实有一个非常大的因素就是神明。嗯、比如说你一个你。一个家为单位，你初一十五要拜土地公、观音菩萨、嗯，然后你可能还要去关帝庙拜拜啊，就是你自己家里的一些庇佑的活动。然后你作为一个家族的人，你要去拜你的祖先；然后你作为一个姓氏的人，你要去拜你的宗亲的祠堂；然后你作为这个村子的人，然后等到那个铺境，就是铺境就是地方的保护神嘛，就是掌管这片地方的神明。泉州是会轮流，比如说我村子轮流办那种佛诞日嘛。比如说每一年这个时候，那我们又要去拜同一个神明。就是无论是家、家族、姓氏、宗亲、村子，你都有一层一层的神明的关系在把你嵌套在一起，然后你就感觉你是在一个单位的编制里面的。就虽虽然我们已经就是不在泉州，感觉这个编制不在，但是你回家可能遇到某些日子，你也要去跟神明报道的。就是可能你回家，你会你妈妈会说，哦，我们去拜一下关帝庙，就好像也是在回去跟神明说打个卡啊，打个卡。哦啊、个
2: <笑>对，就是说回来了哈、哦，这样子。嗯。然后离开之前也要跟他。也要再跟他报个道，然后保佑你出行顺利对
0: 。对，然后就是因为我之前就刚好在翻那本就是《刺同城》的那本书里面、嗯，然后他是提到那个一个英国的社会学家提出的一个观点，我就觉得非常有意思。他就说，呃，神鬼祖先这个体系是象征着民间对社会关系的分类。神就是社区，祖先就是你的家和家族，然后鬼可能就是这个家族和这个社区以外的陌生人。生人就像我们七月半在普渡一样、嗯，可能神明都在各个社会关系里面都有安插着不一样的力量的存在。哦就是、在对在，然后包括说我们的关系这么紧密，那我们总归遇到这些，闽南话叫歇戏。就是你总归是要碰头聚在一起了。嗯、C 系
1: 的普通话是什么？祭事吗
0: ？我也不知道哎、欸，他、就是、感觉祭
1: 祭祀的事情就类似于嗯,嗯
0: ，总归这些事情摆在那里，大家都要碰头的，所以你感觉跟家庭那个就是大家串联在一起。串联在一起。<笑>当然，可能它也是一个很强大的力量，比如说催婚，它是它的反向，但是可能对于大家现在都觉得。都是以个体关系，然后大家联系、走亲串门什么这种，以前的这种传统的消失，但泉州还维系着，我就觉得可能也是有神明的力量啊、嗯
1: 哦。神明让泉州这片地方很不想个人主义，<笑>
2: 对，然后关系都必须拉得很近对，对，相对近。但我记忆很深的是，有一些地方会请一些。呃，剧团来演戏，高甲戏啊，嗯、或梨园戏啊，都不太一样。然后小时候就会跟老人家一起去拿着板凳去看戏。然后以前那些唱戏的人就会在那个寺庙里头去换装、化妆。然后就特别沉迷于去看他们，就是又好奇又害怕，因为他们在化妆的那个过程。我觉得好像似乎把一个人的灵魂换到了另外另外一个人的灵魂身上的一个过程，然后与此同时，他们会从那个呃寺庙里面出来，去旁边的戏台，然后他们就会去那个戏台去去演戏，就有一点像那个，特别像日本的那个、嗯、是演剧吗还是？能剧吧，也是呃是演剧还是能剧？它就是有一个它有一个廊桥。他也是从里头换装，然后从那个桥走过来，再到主要戏台这样的一个过程。他是专门的一个，可能在建筑学上大家会去研究的一个结构嘛。然后我当时就觉得，小的时候就很沉迷于，呃，那些化妆的戏子从寺庙里面装扮好自己，好像已经穿上另一个灵魂的自己，然后在台上去演戏给对面寺庙的佛来看。这就是从一个我到一个他者的一个过程。一个一个,一
1: 个桥。对。呃、嗯，我我想那个天梯放出一个月后，蔡国强他奶奶不就去世了吗？对。然后那时候他就，我是哪哪一个文章里，他就说他奶奶好像就死得很平静，好像是呃来的时候借了一个，比如说借了一个躯体是一个盒子，现在只是又把盒子还回去了。嗯。我就看到这句的时候，觉得好感伤哦。
0: 对，我记得蔡国强自己也有在说，就是说。就是他怎么看待死亡，看待他奶奶和爸爸的过世，他就说，就是说这个人可能来到这个世界上，你就觉得这么多年怎么可能不坏呢？就是，嗯，那但是那个就真的只是一个躯
2: 壳了。
1: 对，就是你该还回去也是要还回去。嗯、然后就这个也是，就我和他怎么分呢
2: ？嗯，
1: 你跨过那个桥的，我真的就是我吗？
2: 那我们刚刚有聊到蔡国强，可能现在大家提到泉州，就会把它当成一个泉州之光对，对，
1: 也是一张文化名片
2: ，走向世界。<笑>我第一次听到一个外呃外地人，还都不是外地人，是一个外国人，嗯，跟我聊到蔡国强，大概是在七八年前，嗯，然后我就觉得他是我在。就是离开我的家乡之后，第一个主动跟我聊到这个艺术家的人，因为我在那时候我已经知道，就我挺喜欢蔡国强老师的作品的，但是周围没有一个人会跟我聊到他。但是这个朋友第一次见到我知道我是泉州人的时候，他就主动说：“哇，你们泉州有一个非常 awesome 的那个，他当时就是一对个对，而且他说他、哎、就蔡国强、欸，哎，我就知道他。”然后我当时就惊呆了，因为。我觉得周围没有一个人跟我提过这个、嗯，呃，提过蔡国强这个名字，我就觉得很有趣。但是后面慢慢慢慢大家知道他的时候，我觉得也不意外。所以你们第一
1: 次知道蔡国强都是什么时候
2: ？我是泉州闽台缘博物馆，我可能了解他是、嗯，但之前会听到他的名字
1: 。他有什么作品是你们很喜欢的吗？因
2: 为我当时我可以，我们
1: 各自来说一个。对
2: 对,对,对，嗯。因为他跟我说他现
0: 场看过九级浪，因为我系统的看蔡国强，就是蔡国强
2: 来上海的那个九级浪的展对对对对对对，是的，那个展非常的系统。对我当时真的，因为我我之前看蔡国强的作品的时候，我还没有完全感受到他的那种非常。感性的东西，甚至于他作为一个闽南人，会带入很多闽南文化东西的这种细节，在他作品里面、嗯，这些我以前都没有很深刻的感觉到，只是他知道他用一个大家不常规的手段来做装置艺术嘛。嗯、九级浪那个时候很妙，好像在豆瓣看到有这个活动，他很低调的，因为他每一场做活动都不太对外公开。因为他一个是想不想造成恐慌和太多人的参与嘛，嗯、然后那个时候我是不能说翘班吧，就确实也是在上班期间，然后就约了另一个同事去，因为很多人那时候对他真的不太了解，就没有那么想要去。嗯、然后那时候我们去到黄浦江旁边的时候，一开始去到现场，我也没有了解他的展品内容。但是看到那个白日烟火的现场炸开的时候，是生理反应。我跟我朋友都是很 emotion 的人，然后我们当下就哭了，然后就是觉得很悲嘛。嗯、但是你不知道那个气场到底是气氛到底是讲什么故事，但你当下你第一就是第一幕出来的时候就哭了，就是你的眼泪泪腺是自己打开的。嗯<笑>后面就是看完这个九级浪现场的白日烟火整个过程之后，他会引导大家进去展厅看整个故事，就是他的九级浪的一些那个展品介绍的时候，我才发现，就看他那个手稿，才发现刚刚白日烟火整个故事是描述葬礼的。嗯，对，所以我当下就觉得哇，这真的是通过他的一个视觉冲击，马上把你的情绪调动到那个层面上去了，但是。最让我感到很厉害的是，他是情商有多高才能够在调动这么多人力物力去帮他完成很多的作品。就像刚刚呱呱讲的，就是他很系统地看了他整个创作过程，嗯、从他以前什么爸爸的火柴盒上面画闪、啊、水画开始、啊，每一次采访他都会聊到的东西，一直到他后面开始做。呃，怎么去用烟火？然后奶奶教他灭火等等这些故事，包括他奶奶的就是爸爸以前是那个火枪厂的故事。他其实每一个采访里都一直在说。说嗯、对，然后他后面去的呃日本，然后日本给了他很大的一个转折的机会的那些细节故事。嗯、他做那个什么万里长城延长，长城延长一万米、嗯。我就是看到那个作品介绍的时候，我就说。这、就是什么样的一个人，可以让一个一个外就那么多外国人无条，也不能说无条件。他他后来有介绍，他是对，做了个旅行,团<笑>、哎、旅行团，就是他是怎么样的一个脑回路去做这些事情，然后又是什么样的一些呃，用他的一些智，就真的是一些智慧和情商去完成要需要很多人一起完成的作品。我就从觉得他是天才吧，对，而且那一刻。看了《九级浪》之后，你
0: 就会发现，就可能之前是一个看热闹、看烟花的那种心态、嗯，但是你看到它的那个草图，包括我觉得它的隐喻也非常的厉害，对，就是非常的直接，但是又很恰到好处，嗯、就是很多藏在里面的，包括像天梯这个，真的是一个非常简单的印象。但是就看天梯的时候，就当时看那个纪录片的时候，就真的是不行了。包括我现在再去看那个视频，就是真的就没有在现场，但是你也能感受到，就是
2: 你刚刚说的那种生理的反应。嗯、反应因为那一天他在渔村，嗯、因为因为天梯这个故事，就有看过纪录片的人都知道，他有介绍他之前做了三次，在伦敦、在上海、在美国都做都失败了。对。他是一个天时地利人和的事情，在他自己的一个会遇到，会遇到对会到他会觉得说会成功，他总总归有他的原因。然后他回到了家乡来做，好像冥冥之中又带了一些这种，嗯、对又,
1: 又回到我们刚刚说的冥冥之中冥
2: 冥之中的力量。冥冥力量嗯、然后闽南人非常的笃信这些力量，嗯，然后他们也觉得回到自己的家乡有神的庇佑，有家人的。呃，扶持呃支持，然后以整个渔村，他调动所有能够做事情的人一起完成这件作品，他就觉得自己会更有力量吧。
1: 我记得那个纪录片里还有还有说，就反正有一个镜头，就是蔡国强跟别人说，说我请来了最好的导演、最好的焰火师、最好的什么烟火材料，但也只有会屿岛就这一片才配得上这些人。就在成功之后他，他、嗯、他的一个感言。
0: 就是烧金纸那一幕， oh, 我就觉得非常的泉州的。对，而且
1: 他烧金纸的时候，旁边还有可能这个亲戚、那个亲戚说：“红红啊，你来这一<笑>就是跟他老婆说你来家里坐一坐<笑>，就这种特别日常琐碎的事情。
2: 嗯”因为我看纪录片，哎呀，我纪录片是后面自己再又看了一遍的，但我后面再看的时候，我就看到他的爱人就是。很感动的就哭了嘛。嗯、他一开始就觉得说做这些事情很,很
1: 费钱、啊，对，很费
2: 钱。然后有谁看呢？为什么要做呢？但是就是艺术家想要有能力，自己有这样的一个能力和机会实现的话，没有人想要错过这样子的一些机会，或者是是实现某种心愿
1: 。一些评论家就说，很多艺术家其实你到了一个程度，你都会，你不知道下一步该怎么走。然后那那个剪辑也蛮妙的，就不知道该怎么走，直接就切来天梯的这一块儿。就可能这个对蔡国强来说，也是一个瓶颈之间的一个突破，或者是自己。因为我相信他之前的很多作品，有的也就是业务活，就不是自己真的想做的，或者是也是自己真的想做，但有很多商业的因素掺杂进来。但这个其实就是很纯粹的一个，完全是为了自己的一个完成嘛。
2: 但是，就像刚刚呱呱提到的，其实他有很多的作品有很深的抑郁在里头，然后他也会用一些自己的表达形式去把这种关于神，呃，还有信仰的东西牵扯，就是不能说牵扯进去，他是植入进去，因为他自己就承认自己是一个很迷信的人嘛，他信
0: 风水、嗯，就是你会发现蔡国强很爱去谈论宇宙观，谈论外星人，然后他一七年的时候。因为有一个纪录片，应该是叫《艺术是什么》。然后那时候就是回泉州首映，然后第二天他在泉州做了一个演讲。然后他那时候就提到说一个，呃，蛮神奇的点。他就说他一直在谈论宇宙观，他也跟物理学家们在谈论宇宙观，但他们两个的宇宙观是不一样的。宇宙观就是科学家的可能是有个更科学的、更。可能实际的宇宙，但他的宇宙观里是有神神
2: 鬼鬼，是有各种各样的宇宙的，它是一个更多元的宇宙。他一直自己称自己是受神疼爱的男孩子，因为他一直强调自己是个男孩子。他说他小时候其实是一个很。胆子很小的人嘛、嗯，他觉得这个东西对于艺术创作来说是一个很大的局限，艺术家不应该是这样的。但是他试图打破这个东西，就觉得自己现在能够放得开去做这些事情，然后可能就很想保留一些，就是自己纯男孩的那一面,、就是、那一面对，对就很开心、啊。天梯
1: 里面我们最喜欢的不就是他放成功，嗯、然后对着视频说，跟他
2: 奶奶说。奶
1: 奶说说 哎， 阿阿妈在说 到“ 橄 榄” 哦， 就大概意思就 是， 闽南话里就很像小时候小学男孩考了一百 分， 然后一回 家， 对， 一回家跟所有人 说“ 我考了一百 分， 我牛逼不牛 逼” 的那种心态。对， 然后长大以后就不太说这句话了 吧？ 也
2: 很少会感觉有点
0: 羞耻。
1: 对对 对， 好像自己不能自。自己不能自夸
0: 自,自己，因为又在一种谦虚的那种文化下，而且就是我忘了，也是在泉州这个演讲，还是十三幺里，就是许知远问他说、嗯：“你觉得你最优秀的一个品质是什么？”他就说：“作为一个男孩子的浪漫，就是我们一直在说男孩子很浪漫、很可爱，包括新进的那个轩尼诗的那个。”那个直播，对《悲剧的诞生》诞生，大家突然也是又出圈了，大家又在讨论他。你们觉得他的浪漫的点在哪里我觉
2: 得他真诚，就他传达情感很直接
1: ，而且我觉得他就保留了一些就是很所谓很土的一些东西，他就把它直接展现出来了
2: 。因为他觉得自己就是一个很草根的农民。上、嗯、海那个展、哦，他不是有一个重要的不是？起飞还是怎么讲
1: ，重要的不是飞起来，嗯，所以瓜总你觉得他为什么浪漫
2: ？就是可能
0: 包括隐喻也好，然后有一种、嗯，可能他的整个表达体系，就是他总能找到一个最简单的东西，抓到那个很直击人心的点，而且非常的真实。其实也是那个，比如说，就是大家觉得艺术家以及。蔡国强呈现的一个艺术家，他是有反差的，他是觉得让你非常亲近，而且你可能可以看懂他，可以很了解他的一个艺术家。我不知道是不是有泉州的滤镜在
2: 。蔡国强那两千年做的那个装置叫《你的风水怎么样》吗？嗯，那个是什么？那个就是他这个作品当中，他就是做了九十九只的狮子。然后有一只最贵的是定价一千美金，最便宜的是五百美金。然后他那个时候就是没有花上经济，但是很多人想买他的作品嘛，规定说想买他作品的人必须要申请。然后蔡国强会亲自到这些人家中看他家里的风水有没有问题，真的有风水问题呢，蔡国强才会同意把他呃这些在中国象征吉祥啊，中国人如何驱邪镇宅，然后改善改善风水状况的狮子卖给他们。嗯，然后他说有四百户人家申请了蔡国强替他们看风水。蔡国强果真一户一户的拜访，然后他就说，因为就是坦白说，就多数有钱人家风水都是好的，嗯，然后想买他作品的人都是这样的。然后因为他们有钱，请好的建筑设计师嘛。他去举办这个展览的时候呢，就是他后来就是呃有有举办展览，很多相关美术馆的那些什么董事啊，都想要买这个狮子啊，不想。排队却又担心买不到嘛，然后蔡国强就想以了一些变通的方法，就是家里风水没有问题的董事蔡国强就会问女主人生活有没有困困扰呢？有<笑>的女主人偷偷告诉蔡国强，其实很担心自己的老公有外遇，然后蔡国强就会建议她在家里的某一个方位不要放花瓶，改放狮子。好会做生意哦，<笑>好厉害！他说因为家里的一个方位放花瓶。男人(笑)是(笑)很容易出轨 的， 狮子则是正派尊贵 的， 很好笑。然后他就最后卖出了八十九 只， 天 哪！ 对， 特别好 笑， 因为我当时就是觉得他就是还是保留他很天真的那种状态嘛。他每次他因为他的那种直 接， 就是他表达出别人可能作为成年人会想要含蓄的部 分， 他都。作为一个男孩菜的角色抒发出来，他会很自然而然地为自己的作品鼓掌，然后这些东西就很符合当代年轻人的，他又抓住了当代年轻人的这种自我的这种状态的认可，就这种这种心态吧，所以就就是不会像可能跟他同龄的一些艺术家表现出来的那种距离感。嗯，反正他每次都很，我觉得他很 enjoy 自己的作品。嗯，会觉得这点其实很不全州吗？就像我之前，
1: 我我有发给一个，就是他采访中那个截图，就是他在评论他爸的时候，哦，他要说一方面他爸很想建一番事业，但又胆小谨慎，就这种自我压抑使我感到我会像他不，不不够敢爱就爱，敢恨就恨，所以他就是觉得他爸这样，他才觉得自己不应该这样，应该更大胆一点。然后我其实看到这句话，我会觉得他爸就是大部分泉州人的样子，因为我们从小好像就会被规训说，你需要含蓄一点，就你有情绪你都要保持在心我,我觉得
2: 大部分的中国的传统家庭都有一点这些问题，不是鼓励式的教育嘛？他其实想保护小孩，但他就不会，他不会用一个很开放的方式来鼓励你，他可能会说你做的不好。其实他只是不想让你去做，比如说你想要去帮忙做卫生，但是他觉得不想让你动手，嗯、不想不想让你去做这些所谓的劳动的事情的时候，他就会说：“哎，你做不好的。”所以他们的表达方式是有问题的，然后会导致小孩的心理觉得我可能真的就是做不好、嗯，就永远就是不敢去试错或去做一些尝试。我觉得很多中国家庭都会有这样子的一种教。但会觉得有地域的差别吗？因为比如说。接触到
0: 很多北方人，他们可能就会比我们想的，就说闽南人更外放，会更没有距离，或者说更会表达自己。而泉州人就莫名的感觉，你再去做比较的话、嗯，会觉得好像敬畏心多了，反而走向内，就变得很隐忍。对，而且
1: 我觉得是两个方面，就一方面是，一方面是刚刚说的隐忍，还有一方面好像我自己会觉得就是。很多群众会觉得说：“哦，你们去吵就好了，哦、我我就看着，反正你再怎样都不太关我的事，所以我就不去争
2: 。”你知道，就大概是这种心态。我那天才刚刚就是不、就是刚看完我之前很久没有看完的那个蔡国强的一本杨照老师写的那个书嘛？这本书里面比较像蔡国强的自述的那种感觉、嗯。然后当中有一段话我特别喜欢的，就是形容那个呃蔡国强的一段话，就是刚刚。他就是、说他是那一种绝顶聪明又认定人生必须可以睡懒觉、自由自在的人。他也不是那种会花时间与人争论观点的人，常常觉得谁对谁错都没有关系，就这样的一种心态，有点佛系。你你说他佛系吗？我并不觉得像蔡国强这样子一个性格的人是佛系的，他只不过是想找到自己的一个出口。对一个平衡，但是就是好像闽南人会有这种矛盾特别明显，就你又想要积极的去，就爱拼才会赢的那种状态，嗯、但是又有时候又觉得我不想要去争。我我那时候去翻蔡国
0: 强嘛，就我忘了他在哪一个就是采访里面，他就说他觉得他看不惯泉州就是那种，就是那种，呃，好像天高皇帝远，哎是，然后就觉得。呃，对酒当歌就很有很有旧时的那种感觉，但是其实他说是消极和封闭，是、嗯、的，然后就感觉一直在讲自己的家乡过去有多牛逼，因为泉州现在也是这样，就一直
1: 我们过去，是，我们过去是东方第一大港，
0: 但其实我们都没有见过那时候的辉煌，对，所以就是，但是我们又沉浸在那个巨大的梦里，好像也一直没有缓过来，也不知道说我们这艘船。开到要开到哪里？他就跟一
1: 个一，你不觉得就是没落的人才会一直回忆过去吗
0: ？对，就
1: 泉州就很像，比如说一个失忆老人就很爱回忆当年有
0: 蔡<笑>国强就就很厉害，就是他那时候他是刚好
1: 就是我觉
0: 得就是他在泉州做那个演讲，讲了一些还蛮感人的事情，就是他就说他是那时候是开始要去艺术寻跟，就是跟很多美术馆做合作的起点。然后他就说，嗯，什么，就那些艺术家其实也是他长大的奶水。他说他是全世界的奶水养大的，嗯。然后他觉得他可以去给奶奶爸爸烧香，他也可以去尊敬别人的祖先。我就觉得，其实是他走出来了、嗯对对
1: 对。就我觉得他以前迷茫的时候，就他不是刚去日本的时候，就有人问，会一直把东方跟西方。对隔开嘛，然后就会问他、嗯，那你是东方还是西方？他就会觉得这件事就很奇怪，为什么要分东西方？所以他就跳出来站到宇宙的视角，嗯、开始去讨论地球跟外星人。然后大家会说，那你在这么画，你画得过毕加索吗？他就那我就不用画，我就再找另一个媒介。于是他选择了火药。<音>然后又把这件事占为己有、哦嗯，<笑>我觉得好牛逼又能一直跳出一个圈。这本书里面有讲到
2: 你刚刚说的那个他，别人质疑他能画的像毕加索嘛？这、嗯、也除了别人质疑，他自己也质疑、呃。他一直其实会自我否认嘛，就觉得他自己并没有那么的自信。然后那个就在你刚刚说的那件事情之后，他不是在日本就是成功打了一些基础嘛？嗯、然后呃，做展的时候就是、嗯、就有人。他呃，有人在写他的美术馆，就美术馆替他做宣传的那个印刷品上，就写的蔡国强是现当代呃世界最著名的年轻艺术家之一这样的口号。嗯、然后蔡国强看到宣传的稿子后，就一直想把这句话删掉。但是呢，他太太太太就很不高兴，就问他为什么要把这句话删掉。然后他就说：“我根本不是什么世界上著名的年轻艺术家。”呃，他蔡国强对太太这么说嘛。然后，但太太的回答是：“如果你现在不是，马上也就是了。嗯”哦，他太太好好，嗯、好鼓励他哦。对啊，其
0: 实我觉得对爱拼才会赢，我也觉得有想要聊的地方。就我觉得现在的泉州城、嗯、城中，真的还有爱拼才会赢的人吗？总觉得这些人其实是那些不在泉州、曾经下南
1: 洋的人，是,是的，是
2: 那一代人，对，他们还在拼搏的人。而且我发现有一些。嗯，就后面自己觉得很多归国的华侨，他们并没有很希望自己的小孩出远门，即便出去了，你会发现就是我不知道其他城市这种情况的比例多少，但闽南这个比例就很大一部分就是他会想把你的小孩培养得很好，把你送出国，但最终你要回来，然后回来以后怎么样呢？还要找本地人也。也许不管你在外面取得多好的成绩，你回来以后只要在家人身边。就可以了，这样的一个状态、嗯、到现在，我其实也没有能完全理解。他可能觉得说，我不希望我的小孩去受苦，就我以前经历过的那些打拼的苦，嗯，我只希望我他经历那些好的部分，嗯、回来以后有这样的一个教养就可以了，好像不需要你拿你所谓的技能和你得到的一切东西去做一件什么更厉害的事情
0: 。你说泉州人出去打拼，就
2: 无论。
0: 呃，怎么样？就是其实象征你成功的一个方式，就是你再回家把你的旧楼修起来。就最近大家都在转说福建人住在城堡里，其实我觉得也是这种这种东西，关乎面子、嗯。但是不管你取得多大的成就，可能。无论是相亲、家人定义你是否成功，就是那栋你
1: 你你你盖的那栋楼够不够大
2: ？就是大家会有一些想要，比如说，嗯，泉州不太变化，嗯，变化很小，很多东西讲好听点是真的，因为这一点保留的很好。泉州人很固执，其实是从另外一个角度讲，是他们不太愿意改变，也不是很愿意去完全接受别人的一些建议。因为泉州很多企业都是家族企业嘛，他们有一些固化的思维，就觉得我出去打拼，然后我呃靠自己的这个经历能够把这些事情做好，我可能就很难去真实的去对比当下外面市场的一些东西，做一个很客观的一些改变，就会很主观的去经营自己的东西，觉得自己的成功学是有道理的。但这个东西就是一个双刃剑嘛，就是它有些东西保留的很好、嗯，但有些东西它就是停滞不前的。其实我感觉就是反映到菜
0: 也是，就其实这个问题也是我就是说去年回去写泉州吃喝指南的时候，我领略到的。我们一直在说泉州的味道是一种什么味道，嗯、我们会使用一个词叫做古早味。对，就是说，它这个味道是可以穿越时间和空间的。你小时候的味道，那个店它一直开在那里。现在大家知道的那些名店，都是呃三代，或者是它的流转速度不像北上广深这些大城市，它可能十年二十年那，那个街道那些店它还开在那里。所以你可以非常容易的吃到你小时候的味道，你只要回到泉州，你就可以吃到故乡的味道。你没有那种别人就是说回到故乡很怅然若失、嗯，我找不到故乡味,、嗯、到味，我找不到童年味，所以我很失落的那种状态。所以大家说泉州的味道是古早味，但是我前几天就听到一句话，他说菜系是流动的，嗯，所就是菜菜系是活着的。就我们在定义一个菜系的时候，总会说好像有一个刻板印象，比如说正宗，或者是说他就应该做，他就应该照着那个方向做这个菜。那可能泉州就是这样。你可以发现泉州大家还是一种非常闽南人口味的菜
2: ，就包括
0: 像西餐、日料。就可能还是屈指可数，是有进去的，但是你说你跟外面的世界相对比，它的文化的打开度，就从吃这个切面上、嗯，也会觉得好像也
1: 是非常不熟。我我觉得这种其实你看，我们现在在上海也也吃到一些闽南菜啊，然后那些闽南菜就一些比较贵的，是厦门开过去的嘛
2: 。对
1: 。然后我跟我跟黄瓜也有说过，就是我其实很难理解我为什么要花一个大价钱去吃泉州菜。就泉州菜，在我心里就应该是一个很很便宜的便宜，分量也不大，然后都是用可能调味体系，就是从头瑶调味体系下的一个，你能十分钟、十五分钟吃完的一个菜，对,对、嗯、它就不应该是一个高级料理。但这样是不是就会让泉州菜这个止步不前了？
2: 我们这是很
1: 矛盾的地方吗
2: ？对，我觉得我很奇怪，我的口味就很不符合泉州。就小的时候很不爱吃早餐，呃，我爸就会带我去那家西,家西街那家面线糊店、嗯、吃面线糊、嗯，然后吃完面线糊以后就去上学。
1: 其实我,我,我感觉我小时候都没办法欣赏到面线糊的美
2: 的，我是后
1: 来才喜欢面线糊的。我小时候好像就喜欢酸菜面、卤面，但面前我就觉得寡淡。
2: 啊、真的，还大我在从小就觉得面线很寡大白胡椒粉，对，还有当归酒。当归酒，但那个不是他
1: 给你做的时候就会加的吗？他会，
2: 他会有的可以，他淋上去。对，
1: 那、呃、我们要不要说一下面线糊的做法是怎样？面线糊就是先说面线，其实
0: 就是拉伸，然后拉伸成丝的面，然后它去晒干。其实它有一点点像极细的挂面的那种，然后就是。面线糊有两派嘛，一个是骨汤派，就是用猪大骨熬汤，然后一派是鱼汤派。就比如说国仔，他会猪大骨去熬，但是他会加梭子蟹和和虾，就它还是很鲜的，但是它的底子、嗯、打底的还是还
1: 是猪骨哦、嗯。对，但
0: 是有的就是会用鱼骨去熬那个汤，可能做的。白胡椒没下重，你就喝得出来有一个腥味,腥味、嗯。然后泉州跟台湾啊、厦门啊，他们都会有面线嘛，嗯、但他们是会一整把丢下去，嗯、就像煮面一样。但是泉州人是会把它捏碎,捏,碎捏碎，就捏得非常碎非常碎，然后加进去煮，煮完之后就用地瓜粉勾个芡、嗯，所以它就是非常的浓稠的感觉。丛丛嗯、对，然后就是。还有很多选择吗？我就最爱加那个醋肉跟卤蛋，还有大肠。<笑>对，我是醋肉大肠，就从小到大醋肉大肠是固定搭配。然后如果想加什么再再加，再想
1: <笑>嗯、就给加好我是我是、呃、我每次会点好多，每次会加到三四十块钱。然后、嗯、那你
2: 都不是铺出来了？我我一
1: 直都是喜欢吃浇头的，不太喜欢吃底子的人。<笑><笑>面线糊店不一般还会搭配那个马蹄样子的一个炸的东西，马蹄酥
0: ，它是属于跟油条是并列行列的，就是说你可以选油条，但油条一般是首选，但是你也可以选马蹄酥，嗯、而且还有就是面线糊店通常还会卖一样东西，就是猪
1: 血猪血汤。我觉得很多人说泉州吃的。就不会提到炸物，但我对泉州吃的，我觉得炸物是很重要的一个东西个
0: 。因为泉州炸物它有一个非常完整的体系。<笑>
1: 你还说？就
0: 是比如说一个阿姨炸的，她炸的就是像春卷啊什么。嗯满煎糕啊，然后那个就是菱形的,的那种炸物的、嗯，对，这是一个阿姨炸的，然后再大一点，两三个人、三四个人炸的，就是醋肉、嗯，什么那种葱油酥、芋头，还有萝卜糕哦、嗯，对，萝卜糕，然后那个方形的菜果，就它那个呢，就是不是一块一块卖了，你就要跟它称斤了、哦，然后呢对对对对，再往上呢，就是神明吃的炸物，就是。你要去拜，就是鱼就是要炸过的鱼，啊、炸鳗鱼，然后包括对，还有炸满鱼、嗯，然后那个鸡卷、就
1: 是，哦，就要有荤的了。
0: 对，就开始有一些荤的，而且它就是感觉，就是水门巷那一排
1: ，嗯、其实就
0: 是非常的
1: 那个是顶级，非常的壮观，对对对对、哦、对，包
0: 括有一些就是为了拜拜而出现的
1: 。还有什么是泉州要吃的？
0: 土笋冻，对，但市区我觉
2: 得没有。就是你要吃好吃的东西都的一定要去安海。我小的时候很多小吃真的，就像我刚刚为什么会想要问你们，是不是觉得说泉州人就是在家吃或者是去酒家吃嘛？是因为我家里人是不太允许我去吃街上的东西的，嗯，但可能跟我家人的习惯有关系，所以我到很大了我才会去吃所谓那种街边的小吃，包括什么四果汤这种。每一个中学生都一定会去吃的东西
1: ，我觉得不只是你家吧，我家也是，因为好像妈妈我家
2: 也是妈妈妈妈们能做一切、啊，也不是就
1: 因为妈妈们太能干了，对。啊、对对所以就是经常最早的时候，朋友问我泉州去哪吃姜母鸭，其实我以前我也不知道中记呀、啊、建、嗯、来吧这些，因为我妈都自己做啊、嗯，然后就没有一个机会我可以出去吃
2: 。我记得我没有那么爱吃姜母鸭，但是我、嗯。记得有一个比姜母鸭好吃的鸭叫葱烧鸭。就是把葱塞到那个鸭子的肚子，这我没吃过。啊，我吃过，就是呃，我的反正一个亲
1: 戚住在北门那一边，然后他们的佛生日或普度都是去一家叫做瑞星的酒家吃。啊、哦，那我家就在那个。就都是去那家吃，然后必点的就是那个葱烧鸭。嗯、然后因为他的鸭跟那个，我觉得跟姜母鸭不太一样，姜母鸭的鸭还有一点肉的感觉，嗯、然后葱烧鸭的鸭就是已经烂
2: 了，完全软烂到、嗯、已经
1: 炖烂掉了没有
2: 酥的部分，它是。
1: 吃的，那我、个、小时候还蛮爱吃的。对我就觉
2: 得那个很好吃，我回去可以找找看姜母鸭也好吃，就是姜母鸭好像比较热补
1: 。在台湾吃姜母鸭都是火锅
2: 。台湾姜母鸭是汤，
0: 然后就是加了非常多什么白芪、当归，就可能是有点药膳鸭
1: 。我我其实因为我自己吃。很很喜欢吃那个蚵仔、啊、煎嘛，叫海蛎煎。嗯，然后我去台北、台南吃海蛎煎，其实都挺失望的
2: 。嗯，因为跟
1: 泉州的海蛎煎就是海蛎是主体，对、嗯嗯欸，但那边都是淀粉,主淀粉是主体，对。
2: 然后我很爱吃是桥光电影院对面那一家，就一个拐角的地方。嗯，然后那家就经常人很多嘛，他们是一个非常大的锅，然后一起煎，然后蛋和那个它淀粉特别特别的少，然后它最妙的地方就是海。海蛎煎，你要有那个甜辣酱，嗯，然后还要有高塔牌<笑>对高塔牌
0: ，但是其实那家现在也变得还蛮后糊的，因为那家其实是公私合营的、嗯、哦，是哦，就是以前是说就是因为经济情况不是那么好嘛，嗯、所以就是说可能海蛎会少一点嗯，嗯，会多一点。我我反倒觉得那一家是代表了后湖派或者是后湖派传统味道的那一派别。我是觉得那个我我说那个卤面店的海蛎煎还蛮好呃，全
1: 福卤面店那家
0: 还蛮像家里做的那种海蛎非常多的状。态。我
1: 是很喜欢那个石狮市场里那家，啊、就是他是用就真的是霍气
2: 很多。对，然后还有一家，你刚刚讲到那个卤面的话，我超爱的那个是。那是葵霞巷， 26号哦、嗯， 2 6号啊，吃肉燕的那家是吧？肉燕拌面，肉对，呃，肉燕拌面，嗯拌就是酱和豆芽和面这三个东西这么就是。拌开我就觉得哇！我吃完我整个人发光啊，<笑>就是怎么都做好吃的拌面？嗯、因为它的面是、呃、碱水面。碱水面,碱水面、嗯。说到
1: 拌面，我还喜
2: 欢那个东兴牛肉的,那个,牛肉的那,个、啊、那个拌面，我觉得那
1: 个拌面好厉害，它就是面加它是
0: 花生酱、芝麻酱。嗯、它比较不一样的就是，可能普通人是用對對對呃花生酱，泉州会用花生酱拌，但是它是会加
2: 芝麻，就花
1: 生芝麻。我记得还有醋和甜辣酱，有甜辣
2: 酱。哎、嗯欸，但是说到东星牛肉，就是大家也会一定会到泉州吃的牛肉，牛肉。对。而且我后来发现，牛肉羹它是有分汤头颜色不一样的。有清的，就是对，有清汤和糊汤。糊汤是什么意汤就是勾
0: 芡的。勾芡的，像,像比如说石狮，它的那个它就是直接给你一个糊的汤，然后加肉羹。肉羹但是泉州市区是清汤派的、哦，就它可能会扎实的煮一个牛肉，然后你再加那个牛肉羹，而且就是那个牛排也很神奇。我们在跟可能外地的朋友说吃泉州牛排，大家都说干嘛要来泉州？其实不是<笑>、哦，是有古的。然后他那个其实你要是溯源他的话，首先比如说这个牛肉是阿拉伯人带来的吃牛的文化；第二，他那个调味料是东南亚的南洋他有带来的咖喱，对，有加了咖喱。哦、然后他的煮法据说追溯。就是西方，但是它不是牛排，它是我怀疑是那个红酒炖牛肉那种做法， oh. 然后就是加香料加酒，对，然后做成了一个咖喱的牛排。就其实你觉得
1: 牛排，你觉得它是泉州菜？其实所有宋元上去都是那边带回来。所以说,说，我今天看那个就《刺桐志》那本书里面不就说宋元的时候泉州其实就跟现在的上海、纽约很像。因为就是各种民族、各种宗教，大家都在这儿特别快乐的共存。然后，呃，因为天高皇帝远嘛，然后政府也睁一只眼闭一只眼。反正我看他描述那个泉州，我还挺想回去的
2: 。完全是一个开放港口的一个状态
1: 。那最后我们要不要给呃，比如未来会来泉州旅行的朋友一些建议
0: ？如果是以前那种。就是上车睡觉、下车尿尿的旅游方式，泉州是不适用的
1: 。而且我觉得泉州就，如果你来，就不要有太大的期待。期待
0: 对，就你不要冒着说，比如如果是看景点的话，嗯，就可能就。说不定就不用到泉州来、嗯，就是它的景点不会给你非常大的震撼，但它可能真的是那种沉浸式旅游，可能更重要的不是那个景点，而是我走过去的那一段路
1: 。我觉得就算我对泉州很熟悉，我这两次回去乱走，还是会走到一些我以前没走过的巷子，就可能这就是玩泉州的一个比较惊喜的地方。
0: 对。就是你去发现全州收藏的东西
1: 。好啦好啦，今天我们就讲到这里了，拜拜
2: 拜拜。Bye bye <笑>